0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, eh, buenos días. Depende mucho de la hora que vas a estar escuchando ese podcast. Estamos aquí para más un nuevo Prótesi Cast. Y es con alegría, con gusto, en, en este día eh, que vamos a poner aquí a, 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 al micrófono para poder estar charlando, hablando acerca de nuestro sector ortoprotésico que, que también hace a la gente y también a nosotros los profesionales, ¿no? a, a los pacientes, pero también a nosotros y a, a sus familias, a su entorno, y, y sabemos que es un, es un sector que tiene mucho que ofrecer para la sociedad y hay mucho que investigar, hay mucho que aprender también por parte de nosotros, por eso que está el proyecto para, para seguir hablando con invitados, eh, y en ese momento se agradece internet ¿no? porque podemos hablar con gente de varias partes del mundo y hoy es el caso de esto, voy a hablar con alguien que está en México y él va a estar un poco contando su trayectoria eh, yo tuve eh, la alegría y el honor de poder participar en, en una formación que él estuvo impartiendo por internet y de verdad algo muy interesante que he aprendido muchísimo y sigo ahí aprendiendo ¿no? porque fue, fue una enseñanza muy válida así que estoy hablando de Melvin Arevalo eh, es un gusto, eh, compañero, estar contigo aquí en esta noche. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y sea muy bienvenido al cast
1: Muchas gracias. Eh, como ya mencionó Andrés, mi nombre es Melvin Giovanni Erevalo. Soy de El Salvador. Actualmente estoy viviendo aquí en México. Eh, pues yo mi formación fue en El Salvador. Primero saqué en el 2001 la carrera de técnico en órtesis y prótesis, luego tuve pues, la oportunidad de sacar la licenciatura en órtesis y prótesis, y eh, fui maestro durante 18 años en una universidad de El Salvador, en, en esta misma área, en la carrera. Eh, tengo 24 años de estar trabajando en el área, eh, he tenido la oportunidad de trabajar con Cruz Roja Internacional, dando capacitaciones en Haití y Colombia, en Nicaragua, eh, pues eh, he tenido bastante suerte de poder viajar por la carrera en el mundo, ver las cosas, ver eh, pues, los dos panoramas, tanto como la te alta tecnología, como la parte donde también hay carencias, y eso pues me ha motivado también a estar investigando, a estar desarrollando, y y me ha motivado también a, a dar estos cursos para llevar la, el conocimiento. Muchas veces, como hablábamos anteriormente, son cosas que uno ya aprendió, pero que es válido volverlas a refrescar, y otras veces son cosas que uno no sabe. Pero hoy en día, como es muy escaso este tipo de formaciones, entonces, pues, eh, por eso estoy también dispuesto cada vez que me invitan a dar un curso.
0: Muy bien, pues no, nosotros nos alegramos porque eh, todo, y esa vida va evolucionando, ¿no? Va, va, va sufriendo un upgrade, ¿no? Va, va se actualizando y nuestro sector no es distinto. Entonces, va apareciendo cosas nuevas, técnicas nuevas y siempre es bueno uno estar en esa formación continuada. Pero quiero te hacer una pregunta: eh, ¿cómo acabaste en, en decidiendo por, por estudiar esa carrera?
1: Pues, mira. Eh... En realidad fue algo fortuito. Yo lo que quería estudiar era zootecnia y veterinaria. Y luego cuando, pues, eh, es una carrera que, que sí es bonita, pero al final ya cuando vi que en la universidad que estaba cerca de donde yo vivo, eh, se estaba impartiendo la carrera, fue cuando me interesó. No sabía absolutamente nada. La verdad que me gustó la parte humana de la carrera. Pero no sabía en realidad nada de las prótesis. Ya estando dentro de la carrera, entrando a las prácticas, las materias, me fui enamorando de mi carrera, me fui enamorando de lo que hago. Y fue como al final llegué a esto.
0: Bueno, qué, qué historia. ¿eh? Muchas veces eso se repite con muchos técnicos, que es también mi caso. Yo no sabía muy bien lo que, dónde me estaba metiendo, ¿no? pero eh, de verdad que soy un, me siento un privilegiado. Eh, y otra cosa que contaste ahí, yo pensaba que tú eras, eh, que, que eras mexicano, pero por lo que veo eres, eres de El Salvador y tengo sí. muchísimos compañeros que ha estudiado ahí en El Salvador, sería en, en Don Busco, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Muy bien.
0: Eh, pero ¿llevas cuánto tiempo ahí en México?
1: En México llevo tres años.
0: Tres años, ¿no? Sí. Pues... Eh, la siguiente pregunta es básicamente acerca de México. ¿Cómo es, es, existe algún tipo de formación ahí para los técnicos? ¿Hay una escuela como ya en Salvador? ¿Cómo?
1: Sí, eh, eh, hace dos años la universidad, la UNAM, abrió la carrera, la licenciatura en, en órtesis y prótesis. De hecho, pues una exalumna, Luisa Alejandra, eh, es la que está como maestra formadora de la carrera, pero la carrera tiene apenas dos años.
0: Ya, ya, ya. ¿Y, y esto lo puede hacer de cualquiera que decida por, por, esta, por, esta, por este oficio?
1: Eh, sí, de hecho, pues, como es una universidad gubernamental, solo tienen que aplicar el examen, y si pasan el examen, entran y ellos pueden ingresar a la carrera.
0: Genial. Eh, otra cosa también que yo hago a, a personas que están en otros países, porque es una curiosidad ¿no? de mucha gente, de saber cómo los pacientes, por ejemplo, un paciente sufre una amputación, sea por, por un trauma o por, un, por una enfermedad, ¿cómo ella puede tener acceso a una prótesis?
1: Pues mira, aquí en México, eh, el sistema de salud eh, trabaja de diferentes maneras, me imagino que cada país es diferente, ¿verdad? Aquí existe el DIF, que es eh, el Instituto de Rehabilitación de cada uno de los estados. Pueden acceder a los programas del DIT. También hay muchos lugares privados donde los pacientes pueden acceder a estos servicios. Muy
0: bien. Eh, un otro asunto aquí que podemos tratar también en, esta, en este podcast era con relación a, 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 al, al gremio, a la. A, si existe alguna asociación, si hay algún tipo de organismo, de organización de los técnicos ahí en, en México.
1: Sí, de hecho, pues, este día se celebró el onceavo congreso de ISPO México, en el cual, pues, hubo mucha participación del gremio, eh, tanto como médicos, protecistas, fisioterapistas. Desde hace, pues, ¿qué te digo?, son como hace 15 años tienen este, la asociación el capítulo ISPO México y han ido evolucionando y han ido trabajando para que el gremio comience como a unificarse
0: Muy bien pues eso son preguntas básicas y sencillas pero que es eh, una curiosidad ¿no? que uno tiene sí. porque el seto ortoprotésico eh, muchas veces eh, necesita esta cohesión, ¿no? necesita esta esta fusión de fuerzas de capacidades para poder avanzar
1: sí sí, sí de hecho pues eh, lo importante creo que es como como tú dices eh, estar unidos como gremio eh, estarnos capacitando continuamente para luego ya el fin y el beneficio va a ser para cada uno de los usuarios que nosotros atendemos
0: claro que sí claro que sí eh una cosa que me ha gustado mucho y yo sigo ahora algunas publicaciones tuyas y veo que tienes una mano muy buena con los encajes que ahí vosotros llamás cuenca ¿no? Eh, sí. aquí por, por, por las tierras europeas se llama encajes eh, eh, sockets eh, so eh, y, y en algunos otros países, por ejemplo Argentina me parece que llama cuenca la cuenca, ¿no? Eh, y en algunos otros países eh, eh, y le llama de cada manera ¿no? cada quien llama de una forma, pero en fin los, los sockets es muy importante, ¿no? porque hoy vemos que la gente piensa mucho en, en la rodilla en un pie, pero el zócalo es, es, es muy 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 importante, por eso que te pregunto ¿qué requisitos son necesarios para lograr fabricar un buen zócalo? un buen Mira, socket
1: eh, un buen socket eh, va a depender del de proceso primero la toma de medida pero la toma de medida quizás es una parte importante, pero lo más importante son los soques de prueba. Con los soques de prueba eh, tú puedes eh, realizarlo, hacer los ajustes, mandar al paciente que lo pruebe 15 días, volverlo a citar, ver qué ajustes necesita y sacar todos los defectos o todos los detalles que el paciente te manifieste para luego ya fabricar el definitivo. El mayor error que creo que cometemos en el gremio eh, en Latinoamérica es ese, que muchas veces no queremos como invertir en un plástico, en un termolín, en un, ya más, la marca que sea, y queremos hacer de una vez el soque definitivo. Y luego las palabras comunes en Latinoamérica es va a ser callo, se tiene que acostumbrar, o luego dicen no, pues mira, este, me voy con el familiar, no, mira, él no quiere poner de su parte él no, el paciente pues, trata de poner al, al familiar en contra del paciente cuando en realidad pues hay deficiencias del socket entonces la importancia es un buen socket de prueba, hacer siempre un socket de prueba para sacar cualquier detalle que tenga y cuando realicemos ya los sockets definitivos vaya a eh, con el mínimo error, recordemos que siempre van a haber errores porque hay factores humanos, no somos máquinas, no venimos con un manual pero la idea es que ya cuando se entregue el socket definitivo el error sea mínimo, sean cosas, detallitos que no vayan a lastimar al paciente
0: Claro, eh, ahora quiero pensar ya esta gente que eh, hay mucha gente que nos escucha que, que no es usuario de prótesis todavía y que quizás pueda estar pensando, ¿pero qué, de, de qué habla esta gente? ¿Qué es el zócalo? El, el ¿Qué es el socket? Eh, sería la parte así de manera muy resumida, ¿no? ¿Dónde va el, el miembro residual, el muñón, no? Y ahí sí. es donde van a estar eh, los tejidos, pues. Si hay eh, partes que hay mucho hueso, que hay, 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 hay posibilidad de, de tener una herida, pues eh, hay que tener un cuidado, como comentas tú, ¿no? Entonces, es la importancia de poder hacer un encaje de prueba para que la sí. gente pueda testear, ¿no? Y nosotros eh, tengamos una visión de lo que se puede mejorar y de lo que se puede, ¿no? Eh, corregir en este, en este encaje, ¿no? Es, es muy importante ese sí, que comentas eh, que pasa en América Latina, ¿no? Por el contexto a veces de, de mucho volumen de trabajo y para querer ahorrar dinero y que a veces no es un ahorro, acaba en unos momentos saliendo más caro ¿no? que, que hacer un, socle, un, un socket de, de, de prueba, ¿verdad?
1: Sí, sí, eso pasa muchas veces que sale más caro tanto para la empresa y como para el paciente, porque en lugar de estar yendo 15 días a su revisión rutinaria del socket de prueba, están yendo cada dos días porque le cortó, porque le hizo... Eh, le puso morado el socket, le puso una rosadura, cualquier cosa. Entonces, es importante ver ese punto. Se ve como un poco más largo el tratamiento, también eso de pedirle un poco de paciencia a los pacientes. No sé si pasa igual en España, pero aquí en Latinoamérica muchas veces el paciente quiere ir como ir a comprar un zapato se lo pone y quiere ya, pues, ya desligarse y a veces uno le tiene que explicar al paciente mira, este es un proceso que vamos a ir paso a paso muy, pues, el técnico puede ser muy bueno pero siempre hay factores humanos que tenemos que considerarlos porque no todos los pacientes son iguales y se le tiene que explicar desde el inicio que no es porque uno no sea bueno o, porque, o cualquier factor sino que más bien es para el beneficio de él porque como te repito, aquí es como que quieren ir dos veces y que se le entregue la prótesis y ya. ¿Y luego qué pasa? No la usan, queda pues ahí tirada y el gasto para los pacientes, el paciente tiene un doble daño, el daño sentimental, moral y el daño económico. Entonces es importante recalcar, como nosotros como técnicos decirle al paciente, es un proceso, no, no es algo como ir a comprar un zapato es algo que ya está prefabricado y decir, oye, ponte este, si te queda, no, pues este y, y nos vemos.
0: Claro, es un proceso largo, como, como dices, ¿no? Es, el proceso de rehabilitación eh, lleva su, su trabajo, ¿no? Lo bueno era que eh, el paciente, antes mismo de llegar al cons, a, a la consulta, al gabinete, a, a, a la clínica, eh, ya tenga una, una información básica de lo que es una prótesis, de lo que son los componentes que no a fondo, no un conocimiento técnico, pero sería interesante él tener ya un cierto conocimiento para saber dónde va a entrarse, ¿no? dónde va a meterse, porque es, es algo, es un proceso, como dices, es, es, una, es una carrera eh, de fondo, ¿no? que uno tiene que ir tranquilamente, porque ahora va a ser una cosa que va a estar usando a diario.
1: Acto, va a ser parte de su cuerpo va a ser ya, no lo tienen que ver como un objeto ajeno, sino que es parte de su cuerpo que les va a permitir reincorporarse nuevamente a sus actividades
0: Claro eh, lo siguiente aquí sería hablar del socket de prueba, que ya de alguna manera hemos mencionado, pero yo creo que nunca es de más ¿no? hablar más de ello porque es cuando vamos a ver eh, eh, de alguna manera cómo está de volumen, porque es muy importante, ¿no? El, el volumen, porque si este zócalo no tiene un, un buen, digo, el, el, el volumen, eh, eso puede eh, provocar movimientos. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías un poco más acerca de esto, no? Acerca de, de... Sí.
1: sí, mira, ese tema es muy importante, el que has tocado. Generalmente el muñón siempre va a tener cambios de volumen y si es por un paciente que usa por primera vez mucho, mucho más cambios de volumen, también los pacientes que son subsecuentes usando prótesis van a tener cierto cambio de volumen. Recordemos que la circulación se estimula mediante la carga y cuando hay una amputación ya no hay una estimulación de la circulación y no hay un adecuado adreno de la linfa de la sangre y los muñones comienzan a inflamarse. Lo mismo pasa con un socket que ya tiene muchos años y que no se ha adaptado bien, eh, pues que queda muy flojo. Entonces ya la, también la estimulación de la irrigación no queda bien y tiende a haber cierto edema que no es como al principio, pero al poner nuevamente un socket eh, que está bien ajustado, va a volver a tener un cambio de volumen. Por lo mismo es importante el socket de prueba para que éste vuelva a tomar un volumen adecuado antes de poder fabricar el socket ya definitivo.
0: Claro que sí. Me viene ahora a la cabeza los sistemas ¿no? que existen. Los más comunes el sistema de vacío o vacuum, no ahí Hay también sí. el, el, el sistema de anclaje de, de lanzadera que por aquí se llama eh, el PIN famoso. Sí. Eh, ¿Podrías hablarme un poco acerca de, del sistema de vacío? Que a mi modo de ver quizás es el, el, más, el más eficiente porque eh, ayudan en, en lo que mencionabas antes de la circulación. Quería que nos contara un poco acerca de estos sistemas, ¿no? Sí.
1: mira, yo también comparto tu misma opinión. El, pues lamentablemente, o no lamentablemente, sino que pues, por tradición, se sigue prescribiendo el PIN, que siempre va a generar problemas distales, pistoneos, Siempre va a haber eh, pues, mucho movimiento en los sockets transfemorales, rotaciones y todo eso. Yo prefiero también el socket eh, de succión, ya sea con válvula de autoexpulsión, que le va a ayudar al paciente que cada vez se siente expulsa este, el aire. Eh, para mí la importancia de un socket de succión es ese, en el que te va a permitir una mayor circulación de la sangre Estimula la propia sección, ya que el, el ¿cómo se dice? La, sería la, la adaptación, es muy ínfima entre el socket y el muñón. No existen espacios y esto le ayuda más al paciente a su control, tanto a la circulación, a la propia sección, y también nos permite dar los, las alineaciones que sean necesarias a nuestros pacientes. Muchas veces, si utilizamos un pin, recuerden que tiene que quedar vertical porque si no queda vertical eh, no entra y comienzan a batallar en, y si el paciente tiene desviaciones por las amputaciones propias que han perdido inserciones eh, pues es un fracaso comienzan a caminar de diferente forma y muchas veces nos conformamos con que el paciente se pare y camine como sea pero caminó y ya le decimos ok, mira pero ya estás caminando pero no es la marcha óptima en cambio con la succión a mí me permite hacer cualquier tipo de desplazamiento, me permite alinearlo como el paciente es, o sea, verlo como un individuo y e individualizar su alineación y eh, darle su mejor marcha, aparte de los beneficios que ya mencionamos, verdad la propia sección, la circulación, el control de la prótesis.
0: Claro, ahí, ahí hay una lucha, como mencionaste antes, que es la tradición, no. yo veo mucho eso aquí, el PIN por ser una de las cosas que, que empezó fuerte eh, por aquí y, y en su momento fue muy bueno, es una solución muy buena, hay pacientes que de verdad es lo único que consiguen adaptarse, pero existiendo el vacío y con las bondades que hay en ese sistema eh, yo tampoco logro entender por qué sigue siendo utilizado tanto el PIN, sobre todo aquí en Europa, eh, te lo digo, aquí en Europa se usa muchísimo, en América Latina ya menos, o por lo menos en Brasil, yo digo que casi que no se utiliza ¿no? el, el shot lock, ¿no? como se sí. si, si, si habla ahí, pero es, es difícil comprender ¿no? que siga siendo utilizando todavía ese sistema, porque es más costoso a la hora de fabricar, digo, en tiempo para el, el técnico, porque requiere un poco más y tal, y luego el tema ese de, 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 de la alineación que comentas, porque si, si no y si tú no, si no estás centrado, mal vamos.
1: Sí. sí, mira, también creo que es parte de, la pues de, como dices, del volumen de trabajo que a veces se agarra muchas veces el técnico, y se le hace muy cómodo que el, aunque la prótesis esté grande pero el pinto tiene la prótesis, pues dicen, pues no se le cae, aunque no esté cumpliendo la función, solo le basta que se sostenga, y como te menciono, que se pare, que camine, aunque camine mal, pero caminó, y pues yeah. muchas veces la emoción gana al paciente de estar mucho tiempo sentado, haber perdido su pierna, y poderse parar, que no le importa tampoco cómo, cómo se ve la marcha, o que le esté lastimando, sino que muchas veces la emoción dice, no, pues al estar sentado, a dar tres pasos, eh, que no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, como que también ese punto es de tenerlo muy en cuenta, de no solo es que nos gane la emoción como técnicos, como pacientes, muchas veces también yo como técnico digo, no, pues, lo hice que se parara, pero no está bien, no es correcto, y, y muchas veces se pasa eso en, en Latinoamérica, que dicen, no, pues, o sea, se fue caminando, aunque vaya con un latigazo, aunque vaya caminando, que la prótesis lo tira para adelante, pero lo importante es que se fue caminando. Como que camine bien o mal, no importa. Y es la, la ideología que debemos cambiar tanto los técnicos como los pacientes. No es suficiente solo pararse y caminar, sino que debe ser una marcha armónica en lo posible, recordemos que también son piezas artificiales que no vamos a igualar a la marcha anterior, pero debe ser una marcha lo más armónicamente posible por eso como en nuestra formación sabemos que existen desviaciones que las debemos, como técnicos estamos obligados a minimizarlas en lo que es posible, ¿verdad?
0: Claro, claro que sí eh, estás hablando ahí y, y, y sabe Uno de los problemas que veo es que la prótesis Auto, Automáticamente la asociamos a, a caminar, ¿no? Y si sí. prima mucho el caminar, pero yo tengo visto que los pacientes demandan también mucho confort. Eh, y a veces una prótesis que está bien hecha para caminar, pero no es confortable, que es el caso del PIN que estamos hablando, ¿no? Que puede transmitir sí. esta seguridad, porque los pacientes también eh, demandan ¿no? esa seguridad, ¿no? Pero claro, yo con este PIN, con el Shot Lock, yo me, me encuentro más seguro. Pero eh, esto resta eh, 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 confort, porque va a estar teniendo movimiento. El paciente sí. no va a estar ahí, eh, a, 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 a diferencia del vacío, que es algo que va a estar cerrado, que va a tener una, un, un movimiento mínimo, si es que puede existir algún movimiento. Y ahí nace un poco ese conflicto, ¿no? Que digo yo, que nosotros pensamos en prótesis en clave de caminar, pero no siempre. Exacto el paciente va a estar caminando, como es lógico. Al momento en que está, hay, tiene que estar sentado, tiene que estar en estática, y, y la prótesis no debe solamente ser pensada en ese contexto del caminar. ¿Qué opinas tú de eso? No? ¿Ese pensamiento de que la prótesis es hecha para caminar y, y esa es su mejor y mayor función?
1: No, como dices, el, 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 el parte del, de las funciones principales de la prótesis es el confort, transmitir las fuerzas y permitir la marcha. Muchas veces vamos a, eh, como mencionaba en algunos cursos, eh, vamos a tener pacientes con unas contracturas eh, muy grandes y la prótesis no va a ser como muy cosmética, pero si logramos que el paciente camine bien y se siente confortable, estamos logrando el objetivo de la prótesis. No solo basta con que se sostenga, no solo basta con que camine, sino que también la prótesis no debe dañar, debe ser una parte importante del cuerpo, Aquí en Latinoamérica, eh, como te repito, un dicho muy famoso es, este, te tienes que acostumbrar, va a ser callo, no te preocupes. O desde el principio algunos técnicos le dicen al paciente, oye, es que sí, las prótesis van a cortar, te van a sacar sangre, pero luego se va a hacer el callo, no te preocupes, esto es normal. Y eso es mentira. Las prótesis nunca deben lastimar a nuestros usuarios, siempre deben ser lo más confortable. Primero, primero lo que tú mencionaste hace poco, que nos enfocamos, oye, te voy a poner el último pie, la última tecnología de rodilla te voy a poner este componente de fibra de carbón o este de titanio, pero no nos enfocamos que lo más importante es el socket, porque los componentes con un socket muy bien adaptado y confortable, con un pie sash y un tubo de aluminio, un paciente puede ser muy funcional. Y a veces nos enfocamos más en que, no, pues mira, este el pie aquí, la rodilla allá, pero eso que no es confortable, nunca llegan los pacientes a, a tener como ese equilibrio. Para mí la, son los tres puntos importantes. Primero es el confort, luego la alineación y luego una buena marcha con el paciente. Si no tenemos los tres un, en equilibrio, como te repito, no vamos a conseguir una marcha al 100%. Pero sí podemos llegar como a un 80 o un 99% de asimilar la marcha. Y mientras el socket esté confortable, pues, y logremos los demás detalles, es importante. Si nos dedicamos a hacer un buen socket desde el inicio, con un socket llevando todos los pasos, la toma de medida, chequeos el socket de prueba, ya la alineación, pues, como tú sabes, sí es trabajosa, pero no es una cosa que nos va a llevar... Es eh, decir, ah, voy a tener que volver a repetir todo porque ya con los nuevos componentes desplazadores, eh, los prisioneros de los tubos podemos llegar a ese punto, ¿verdad?
0: Sí, sí, hay, hay, hay hoy en día una gama de productos muy grande, como dices tú, ¿no? que se puede andar eh, cambiando, haciendo combinaciones con los, los adaptadores, los prisioneros, eh, los tubos si sí puede eh, volver a sacar esta pieza, ¿no? Esta, esta, este, ese adaptador que no está bien posicionado, al final, lo que es la alineación, si sí puede llegar a, a lograr, ¿no? Pero el sí. encaje ya es más complicado. El socket, el socket, si no lo das con la clave, eh, puedes fallar en estos tres puntos que decías, ¿no? De, del confort y de, de una buena marcha. Eh, y eso sería un, una complicación para... Para el, el paciente. Y ahora quería entrar en otro tema que sería el de, de alineación, que ya has mencionado algo así de Juan pasam, pero tiene una importancia muy grande, porque, y eso tenemos una lucha también con, a veces con el paciente, porque el paciente se mira muchas veces en el espejo, ¿no? Y dices, pero, ay, es que mi piel eh, está un poco metido para adentro o para afuera. O mi rodilla no baja eh, muy perpendicular y, y una serie de preguntas y cuestionamientos que son naturales porque al fin y al cabo el paciente quiere verse bien. Pero ellos no logran entender que debido a alguna desviación que tiene su muñón, su miembro residual, es necesario respetar las líneas de carga, ¿no? Y a veces, ahí, ahí es donde entra eh, la labor del técnico. ¿Quiere que tú nos contara la importancia de, un, de una buena alineación?
1: Sí, mira, es importante, como tú mencionas, y como tú mencionaste, explicarle previamente al paciente que su muñón al sufrir una amputación ya no está en la posición normal, que va a tomar eh, actitudes o posiciones que son diferentes a su pierna contralateral. Y se le debe explicar muchas veces, eh, decirle, oye, mira, pues te puede hacer una prótesis que quede derechita, bonita, pero no vas a caminar. Aunque esté confortable el socket, no vas a lograr caminar muy bien. Entonces, la importancia de tomar en cuenta los tres puntos de las alineaciones, la alineación estática, la de banco y la dinámica, es muy importante. Tomando en cuenta la posición del muñón de los pacientes. Muchas veces, eh, eh, en antes, pues no sé si cuando te formaste, te tocó que un médico decía si la prótesis no se para sola, no sirve, y te la regresaban. Que tenía que quedar derechita y si no, pues entonces se quedaba como ese, ese pensamiento eh, con los técnicos de, pues de, de, que están antes de nosotros y de nuestra edad: que si no quedaba derechita no servía y se te tenía que quedar con un palo de escoba recto, aunque el paciente no caminara. Entonces, la importancia de la alineación es desde el principio evaluar a nuestro paciente, checar si no tiene contracturas checar si el muñón no tiene actitudes en abd, en, en, hacia afuera o hacia adentro, en aducción, abducción, ¿verdad? Y tomarlas en cuenta. También es importante que a veces hay contracturas y hay actitudes. Las actitudes son que el paciente coloca su muñón en cierta posición, pero que no existe una contractura y lo podemos alinear. Por eso también es importante, porque muchas veces cometemos el error de decir, ah, mira, se ve flexionado pongámosle los 15 grados de una vez de flexión, pero el paciente no los necesita, tal vez va a necesitar los 5 grados estándar. Entonces es importante verificar todo esto para que el paciente tenga una buena alineación y en el factor que tú mencionas, pues es importante como mencionar al paciente eso. Más si son pacientes jóvenes, tú le dices, pues mira, sí, te puedo hacer algo muy bonito, muy estético pero eres joven, necesitas sacarle el máximo de provecho a la prótesis, caminar y hacer tus actividades normales. Entonces tu prótesis va a quedar de esta y esta manera, pero dame la oportunidad que camines y lo sientas. Y eso también es parte de la importancia del socket de, de prueba, que yo puedo alinearla totalmente derecha y decirle, ok, camina hoy. Y luego eh, con los pegamentos que existen hoy volverla a despegar, alinearla correctamente y ok, camínale con la alineación que te corresponde ¿cómo sientes? ¿te sientes bien con la prótesis derecha o te sientes bien con la alineación que te corresponde a ti por tu fisiología? entonces es otra gran importancia del socket de prueba que nos va a permitir hacer cambios en la alineación para que no solo sean nuestras palabras las que trate de convencer al paciente, sino que el hecho de que el paciente lo viva Muchas veces te va a decir, sí, usted me dice eso, pero usted no está amputado, usted no lo sabe, ok, tienen razón, pero yo te puedo hacer con tus soques de prueba, pruébala una semana así o dos días así y vienes y pruébala otros días así y tú me dices qué alineación quieres y llegamos a un punto donde el paciente va a aceptar su, su alineación como debe de ser.
0: Claro, es, 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 es lo que contaste acerca de, de lo que dicen eh, los, los médicos, ¿no? que afortunadamente ya hablan menos de eso, pero una prótesis no se puede evaluar por esta derecha y no caerse de un lado para el otro, eso no es un parámetro ¿no? y es un problema final porque el médico prescribe la prótesis. Y hoy digo que afortunadamente eso está cambiando porque cada vez más hay comunicación técnico y médico porque si no hay esa comunicación, el médico es muy bueno prescribiendo, será muy bueno en patologías, pero nosotros estamos a diario y conocemos los componentes, sabemos los problemas que hay, porque vemos al paciente caminar, de alguna manera vamos a poner a esa persona a volver a caminar y sabemos que por experiencia ¿no? a lo largo de los años vamos adquiriendo, vamos teniendo esa, esa visión ¿No? de que claro, sí, está derecho eh, la prótesis no se cae para un lado no cae para la famosa línea de la plomada no sé si... de la
1: plomada, eh, sí, exacto
0: exactamente, ¿no? que los médicos no, tiene que pasar, sí, vale bien pero ¿con qué criterio? tiene que tener un criterio porque nosotros no ponemos la, por, la, la prótesis un poco eh, inclinada hacia atrás o para un lado o para otro, yo estoy usando ese término para que la gente que no pueda entender bien lo que estamos hablando es con motivo, como dices tú, ¿no? Tiene un motivo, tiene un porqué. Y esa estrategia de ponerlo de la manera como es quiere el paciente y luego de la manera como corresponde es buena para que el paciente se dé cuenta de que no hacemos porque sí.
1: Sí, exacto. Sí, es eh, algo, pues, como de la importancia también del, del socket de prueba, que tú puedes, aparte de ver, eh, buscar el confort. Enseñarle la alineación, porque una vez ya fabricamos el definitivo y, y como lo fabricamos así quedó, ya no le podemos eh, hacer como cambios. Y si yo, vengo yo y le quiero poner un desplazador o alguna pieza extra, le estoy aumentando el peso a mi prótesis. Entonces la idea es que, que, sea, que el paciente lo viva en, antes de que se le haga la prótesis definitiva y luego ya él por experiencia, por vivencia, lo va a lo va a aceptar no basta solo con decirle pues mira yo soy el técnico yo sé y así lo voy a hacer porque así tiene que ser no es correcto sino que el paciente necesita esa vivencia es parte también del éxito que si tú tienes que, que hacer que el paciente viva su experiencia no imponerle nada entonces ya ahí vas como un poquito la empatía con el paciente que vas a lograr decirle ok yo te escuché mira voy a hacerte caso pruébalo y verás que, no, que no, no está bien. Y prueba la otra forma y tú ya al final me dices cómo te sientes bien. Y ahí como que el paciente se siente escuchado, se siente tomado en cuenta en su proceso de rehabilitación, ¿verdad?
0: Sí. Eh, una cosa interesante y muy buena que podemos también tratar aquí es con que hace referencia a, a, a la cosmética, ¿no? todos quieren verse bien, pero ya mencionaste antes que es una prótesis, es algo artificial, el zócalo puede estar muy bien hecho, los componentes pueden ser de alta tecnología, pero no deja de ser algo artificial. Entonces tenemos esa lucha también de, de explicar sí. para, los, para los pacientes que no se puede siempre lograr tener una, una cosmética, una estética que, que sea lo que él espera, ¿no? Eh, y que hay que primar el confort, la, la seguridad, que hay que primar eh, la, la, la biodinámica de, de, de la marcha, y hay muchos factores, y si conseguimos meter en, en ese paquete eh, la cosmética, genial, pero si no, sí. eh, alguna vez tiene que ser penalizada. ¿Qué piensas tú de, de, de todo eso? Pues
1: mira, ¿no? ese punto eh, hoy en día con las redes sociales está cambiando mucho, eh, hoy el paciente quiere, el paciente imputado eh, me ha tocado tanto como jóvenes como pacientes eh, adultos mayores que no quieren ya la cosmética tradicional de esponja, sino que ellos quieren que se empoderan de, de su condición nueva y ellos hoy quieren mostrar su prótesis y quieren mostrarla y, y pues eh, no sé si va a ser posible, luego te envío algunas imágenes para ver si se puede meter en el podcast donde los pacientes pues me piden diseños en sus soques muy llamativos, de que ponle esto, quiero que se vea como una pierna de robot quiero que se vea eh, colores dorados, quiero que le pongas piedrería para que se vea llamativo. Entonces, eh, la, como la mentalidad del paciente está cambiando, he visto por lo menos en mi experiencia, veo que está cambiando, y ya no les interesa que se vea eh, la forma de la, de la espuma, convencional que teníamos que estar trabajándola y dándole la forma sino que hoy quieren como lucir su prótesis y entre más biónica o entre más artificial se vea con más detalles les está gustando mucho y pues siempre está esa parte de quizás era, en mi experiencia ya un 30% que si sí, ellos quieren su, su piernita, ellos dicen yo quiero que sea como mi piernita, como la otra y ahí es donde también entra la importancia de decirles, pues, sí, mira, eh, vamos a tratar de primero llevarte a un confort de la prótesis donde no te moleste, donde una alineación, donde camines muy bien, pero recuerda que son, una, son piezas artificiales y nunca va a ser igual una a la otra. Entonces tienes que estar consciente que va a rellenar el espacio pero no va a ser similar, siempre se va a ver algo artificial y pues eh, le decimos, a, si son señoras de edad, pues mira, le pones medias y te pones medias en la otra pierna para que se des el tono y se disimule un poquito más y pues a este 30% de la población le, le dice no, pues mira, tendrás que usar pantalones o vestidos largos, si son señoras, pues usa medias para un poco disimular, pero recuerda que no lo vamos a llevar al 100% a la similitud. En este caso sí, se le dice lo primario es que te sientas bien, que no lastimes y que logres caminar.
0: Claro, eh, yo trago ese tema porque aquí en Europa... Eh... Todavía eh, está internet, ¿no? Pero todavía la gente se resiste a, a, a usar una prótesis que sea más biónica, por decirlo de alguna forma, ¿no? La gente sigue siendo de los que quieren la, la esponja, la, ¿no? Y que hay que tallarla y con todo el trabajo que conlleva y también mantenimiento. Yo cuando puedo, siempre se lo digo, mira, para... Para aplicar luego un mantenimiento a esa prótesis con ese tipo de cosmética es más complicado. Y luego sí, sí. tienes que tener un cuidado mayor. No se pueden mojar las prótesis. No sabemos que hay componentes que sí aceptan el agua, que son waterproof, ¿no? Pero sí. um, el paciente tiene que tener cuidado. Y cuando se pone la esponja, ya ovídalo. No se puede mojar bajo ningún concepto porque es eh, complicadísimo. Por eso que yo traigo ese tema y sé que ahí en América Latina es, es distinto, ¿no? La gente ya como que si despoja un poco más eh, y piensa, ya no tengo un miembro, pues mira, lo voy a lucir, como dices tú, de, de la manera más biónica que sea y, y eso es, es una parte divertida también de nuestro trabajo.
1: Sí, sí, sí es bonito y aparte también eh, lo que tú dices de la espuma, que muchas veces se va pues eh, deshaciendo y entra en el mecanismo y comienza a dañar la rodilla o el pie es articulado. Y es también como que al final da más problemas una cosmética de espuma que llevarla así, porque luego tienen que venir con nosotros, Entonces, tenemos que desarmarla, sopletearla, aceitarla, para que las partículas de, de espuma no estén como dañando los engranajes de la rodilla, ¿verdad? Y pues, como dices, es como parte de la idiosincrasia de cada región. Eh, hoy sí. en día estamos viendo ese nuevo cambio. Estamos viendo pues que ya la diabetes también no solo es cuestión de pacientes eh, de edad, sino que también está la diabetes juvenil. Tenemos muchos casos de accidentes. Por ejemplo, aquí el primer factor de amputación en Latinoamérica, primero es la diabetes. Segundo son las amputaciones traumáticas por accidente de tránsito. Y tercero son por quemaduras eléctricas. Entonces... Eh, Dentro de este factor, ya no solo tenemos adultos mayores, tenemos pacientes jóvenes, en los cuales pues ellos ya vienen con una nueva mentalidad. Los pacientes adultos, algunos dicen, no, pues mira, yo vi esta, vi, vi que tenía este estampado, este diseño, yo lo quiero así, hazmelo así. Entonces, sí. eh, como que va cambiando un poquito de región en región, van a haber lugares donde, como tú dices, si no viene la espuma, no la van a usar, sí me tocó una vez aquí en México, una señora que me, cuando vio el tubo, yo le expliqué que no era la definitiva, que era todavía la, la prótesis de prueba, y que para hacer las alineaciones, no le podía poner, aquí le dicen el chamorro, a la, a la pantorrilla, que no le podía poner su chamorrito como decía ella, porque tenía que hacer ajustes, estar moviendo tornillos, y ella me decía, no es que yo no lo acepto así, yo no lo acepto así, y me tocó hacer una, fuma rápido para que la señora se la pusiera y poder trabajar con ella. Nos vamos a topar con esos casos y también ahí en ese punto es como tratar de, pues el, al final no es lucir mi trabajo, sino que el paciente se sienta bien con su nuevo miembro artificial porque va a ser parte de él. Y si el paciente pues quiere su cosmética, eh, pues sí hay que respetar también esa parte, ¿verdad? Pero si uno puede dialogar con el paciente y decirle, no, mira, pues mira, aquí, allá, observa esta publicación, observa allá. Y si del paciente nace decir sí, si yo, sí, ¿sabes que La voy a usar así. Lo hacemos, si no, pues hay que respetar la decisión de nuestro paciente de, de poner la, la, la espuma cosmética.
0: Sí, porque la, la espuma cosmética está muy atrelada a lo psicológico. Eh, sí, eh, porque los pacientes eh, amputados siempre tienen esta, este factor psicológico muy sensible no y, y, y tenemos que tener esa, nosotros esa sensibilidad, todo el equipo que compone, eh, el equipo de rehabilitación tiene que tener esta, esta sensibilidad también con, con el paciente. Bueno, está siendo una conversación muy agradable, pero yo no podría dejar de, de hacer esta, esta pregunta. Sé sí que es una persona muy técnica, que tiene una labor muy bonita. Yo quería saber, de tu parte, ¿qué futuro crees que las prótesis están, están yendo? No todo, ese es nuestro seto, pero en concreto las prótesis. ¿qué rumbo estamos yendo en, bajo tu perspectiva ya que tú estuviste por algunos países trabajando con gente distinta, viendo de lo más top de lo que se refiere a la tecnología como también lo más básico? ¿Qué camino sí. crees que estamos yendo?
1: Pues mira, estoy viendo eh, que con el tiempo vamos bajando un poquito eh, más de, de niveles, de, me refiero a los cortes, de los sockets. Estamos haciendo como enfocándonos a los sockets más anatómicos, llevándolo a respetar más la anatomía, la fisiología del paciente. Eh, pues he visto lo de la osteointegración, que en un momento creo que todos tuvimos esa preocupación que dijimos, bueno, pues ya con la osteointegración que meten el, cable, el, 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 el clavo perdón, al hueso, ya nos vamos a quedar sin trabajo porque no vamos a hacer el socket, pues no ha tenido como una evolución como se esperaba. Eh, también el CNC o el cardeado por máquina de los sockets, eh, también llegó un punto donde uno, como técnico estábamos peleados con ese, decíamos no, pues me voy a quedar sin trabajo pero también no hay una precisión tal, que solo pues nos entregan el, el, el socket pero también nosotros tenemos que meter mano y terminar de dar los, los, los acabados, ¿verdad? Entonces, veo que son herramientas pero que al final, pues también, la parte humana no va a cambiar de nuestra profesión, y que cada vez los sockets se están buscando, como decía, antes tienen que ser muy envolventes, subir demasiado, agarrar esta estructura, agarrar la otra, no es malo, o sea, han sido como vimos inicialmente con el socket cuadrilateral en nuestra transfemoral, que pues fue una solución en su momento, decíamos, no, pues esto es lo último, la solución, pero luego vimos que con el tiempo generaba ciertos inconvenientes, problemas en la tuberosidad del isquio, y luego vino eh, problemas de inclinación, de hiperlordosis que lanzaban, luego vienen los soques de contención eh, ram, eh, de isquiatica, y luego vienen los de contención ramal, y hoy veo que la tendencia que está yendo a los sockets sudhisiáticos. Es un punto que pues todavía yo, me toca formarme en esa parte. Yo aún todavía sigo trabajando con los sockets de contención hisiática y contención ramal. Y cuando es necesario y que la solución, porque no todo es para todos los pacientes, también me ha tocado hacer socket cuadrilateral. No es de descartarlos totalmente, porque como repetimos, cada paciente es individual y vamos a tener que echar mano de todas las gamas de sockets que hay, no le voy a decir, no, pues mira, con este, que es el último de contención ramal, vas a caminar, no, pues hay condiciones anatómicas de la pelvis que se deben tomar en cuenta, y pues va, muchas veces no va a ser opción para el paciente, entonces creo que el futuro está yendo a buscar los sockets mucho más anatómicos, a que sean más confortables a no estar ya lastimando no, bueno, no lastimando, sino que envolviendo tan arriba eh, en las estructuras óseas sabemos que con, un, pues, si hay una buena adaptación, un buen control del volumen y con las tecnologías de los liners de las bombas de vacío de alto vacío y electrónicas, se puede conseguir algo más confortable para el paciente entonces, pues, ahorita, en futuro cercano, veo eso, que estamos bajando los niveles, tanto en la tractividad como en la trastomoral, y me parece muy interesante y una muy buena acción para el confort del paciente. Algo muy dinámico, como dices, hoy fue, mañana ya salió algo nuevo, no sé, no, no hay como, como predecir cuál va a ser el futuro, pero sí lo importante es estar actualizándose, y estar, pues, no cerrados a decir, no, pues yo la cuadrilateral y solo la cuadrilateral, o yo la solo la, la de contención ramada y no voy a hacer nunca más otra más.
0: Claro, lo que no. comentas es muy, es muy cierto. Cada paciente necesita una solución eh, personalizada para su caso. Pero estoy totalmente de acuerdo que estamos viviendo ahora una especie de minimalismo, ¿no? Cuanto menos, es más, ¿no? Y bueno, es cierto, yo doy fe y de buen, buena tinta con relación al encaje subisquiático, ¿no? porque por suerte estuvimos investigando y llevando a cabo un proceso y estamos eh, impartiendo formaciones en algunos lugares y, y, y estamos viendo el resultado y, y lo que dices, el, el confort para el paciente es, eh, es innegable. Porque estamos viendo que los pacientes están podiendo hacer movimientos que antes no hacía. El hecho de poder estar sentado tranquilamente sin, sin buscar una inclinación o una posición. Notando las piernas. Exactamente. Y eso para mí eh, es algo que, que yo lo valoro muchísimo. Y, y, y seguro que es una técnica también para no que apenas mencionamos los transcibiales. Pero cuanto menos... Eh, haya ese ese contacto más arriba mejor será para el paciente yo creo que esa esa cuestión de tener mucho más contacto mucho más altura en las prótesis en las estructuras de los de los sockets eh, es por por transmitir seguridad pero estamos viendo con los estudios con el avance de las cosas que no siempre es así no de no cuanto más exacto no de cuanto más es más seguridad no estamos viendo que no Melvin, de verdad, un gran honor, un placer tenerte aquí en el podcast. Seguramente te invitaré a otra oportunidad porque sé que tienes mucho conocimiento, mucho bagaje, mucho que, que ofrecer para nuestro sector. Y yo me alegro muchísimo porque hay muchas cosas en comunes que no cambian. Eh, es universal para cada país. Sí. Hay cosas que hay que respetar la idiosincrasia ¿no? de cada lugar. Pero hay cosas que son muy comunes a todos los técnicos, los temores, ¿no? Con la tecnología, ay, que me voy a perder el trabajo y todo eso que piensa uno, ¿no? El de la plomada, que de, de los médicos, son cosas que, que es muy interesante, que vemos que es muy común. Por eso, desde aquí de Prótesis Cast, quiero te dar las gracias por, por estar aquí conmigo en esta eh, noche tarde para ti. Para mí es madrugada, para los oyentes será la hora que sean porque escucharán en diferido pero es, es maravilloso poder contar con profesionales así, con tu talla, con, con tu interés, con tu disposición y con tu pasión también, porque veo que pones pasión a esto, porque si no ponemos pasión en ello, eh, de verdad que se nos va, porque es una labor de mucha paciencia, de investigación, de insistir, ensayo y error, y por eso te doy muchísimas gracias por estar aquí con gracias. nosotros.
1: Sí, muchas Solo quiero cerrar con algo que dijiste, eh, un mensaje para los colegas, muchas veces nosotros por creer que estamos en una carrera humanitaria pensamos que estamos haciendo un favor a nuestros usuarios, a los usuarios, a los pacientes de prótesis y eso es mentira, si estás en esta profesión, sea por la forma que haya llegado es una obligación brindarle el servicio, en ningún momento le estás haciendo un favor al usuario es parte de tus obligaciones y es importante cambiar ese, esa mentalidad como técnicos
0: Sí, claro que sí, seguro. Y por supuesto, eh, pondré tus tu redes sociales para que la gente te pueda encontrar, si tiene alguna consulta, alguna duda. Esas fotos que me habías mencionado, si quieres, mándamelas, porque a ver okay. si preparamos una buena portada ahí para el podcast okay, y para sí. que la gente pueda ver tus trabajos y pueda estar... A, siguiendo lo que haces por ahí, por, por México.
1: Okay. ok, muy bien, muchas gracias Andrés, te agradezco mucho la invitación, es un honor también haber participado y pues estoy a la disposición para proyectos futuros.
0: Claro que sí. Pues nada, pues dejamos por aquí, ese fue más un prótesis cast.